0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Und das bin ich. In der Januarfolge haben wir uns bereits einmal mit der Rolle des Deutschen Roten Kreuzes kurz DRK, im Dritten Reich, beschäftigt. Damals standen die sogenannten Rotkreuz-Gemeinschaften im Fokus, in denen sich heute der überwiegende Teil der Ehrenamtlichen organisiert. Diesmal sprechen wir mit Dr. Clemens Hellenschmidt. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Historiker und Rotkreuzler. Das Thema seiner Doktorarbeit lautet... Der DRK-Krankentransport 1943-1945, bis 1945, Vorgeschichte, Entstehung, Organisation und Auswirkungen bis in die Gegenwart. Im Gespräch erzählt er, warum er dieses Thema ausgewählt hat und wie er an Informationen und Quellen gekommen ist. Dann werfen wir einen Blick auf den Erlass des Führers über die Vereinheitlichung des Krankentransports vom 30. November 1942, der den Krankentransport im Deutschen Reich grundlegend veränderte. Wie kam es dazu? Wie war der Krankentransport und das Rote Kreuz vorher organisiert? Gab es Widerstand gegen den Erlass innerhalb oder außerhalb des Roten Kreuzes? Welche Folgen hatte der Erlass damals? Ist der Erlass die Ursache für die heutige Dominanz des Roten Kreuzes in Österreich und Bayern? Wie schaut es im Rest von Deutschland aus? Außerdem wollten wir von ihm wissen, ob seine Forschung seine Sicht auf das Rote Kreuz verändert hat und wie präsent das Thema in der internen Bildungsarbeit ist. Und jetzt viel Spaß! Am Telefon mir zugeschaltet ist jetzt Dr. Clemens Hellenschmidt. Hallo, Clemens. Hallo. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Wer bin ich? Ähm, das ist eine gute Frage. Also mein Name ist ja, mein Name ist ja jetzt schon gefallen. Ähm, ich bin seit langer, langer Zeit, äh, schon seit Kindheit, äh, äh, Mitglied beim Roten Kreuz und äh, war jetzt lange Zeit eher so äh, semiaktiv, ähm, habe also immer noch Einladungen zu Jahreshauptversammlungen und sowas bekommen und äh, habe also eher beruflich mit dem äh, Roten Kreuz im Moment Kontakt gehabt ähm, äh, als Notarzt und werde aber jetzt im nächsten Jahr sogar wieder für ein Amt äh, beim Roten Kreuz kandidieren. Also die Aktivität nimmt wieder Fahrt auf.
0: Das ist doch schön. Ähm, wie bist du denn damals dazugekommen? Du hast gemeint, du bist als Kind dazugekommen. Ähm, erinnerst du dich noch, wie das passiert ist?
1: Ja genau, ganz ähm, in dem, also ich komme aus Laufen an der Salzach, das ist ja äh, ein Ort äh, an der Salzburger Grenze. Ähm, also Laufen heißt der bayerische Teil, Oberndorf heißt der Salzburger Teil und wir haben einen schönen äh, Badesee in Laufen, der heißt Absdorfer See und genau da gibt es äh, natürlich, wie es sich gehört, für einen bayerischen Badesee zwei Wasserwachtstationen. Und dann gab es ein Ferienprogramm der Wasserwacht, um äh, den Bronzern-Rettungsschwimmer zu machen. Und so war ich dann dabei. Da habe ich mit elf, unglaublicherweise, daran äh, den, den Kurs gemacht. Und ähm, genau bin äh, auch fast gescheitert damals an den Bronzern-Rettungsschwimmer. Warum? Weil ich Streckentauchen nicht geschafft habe und es erst noch üben musste. Und äh, nachdem ich das dann geschafft habe äh, und brav da zum Training bei der Wasserwacht gegangen bin, hat es mir so gut gefallen, dass ich äh, zur Jugendwasserwacht gegangen bin. Und so begann meine Rotkreuzkarriere.
0: Sehr schön, das ist ja fast schon der klassische Weg.
1: Das ist der klassische Weg.
0: <lacht> genau, bei mir war es anders, bei mir war es äh, über den Schulsanitätsdienst zu den Bereitschaften, aber <lacht> genau, doch, aber auch ein, so Ähnliches, ein genau. ähnlich klassischer Weg, genau. Jetzt haben wir uns ja bei der Thementagung Medizin und Gewissen am 16. Januar kennengelernt. Da ging es um das Thema deutsches Rotes Kreuz im Spannungsfeld zwischen humanitärem Anspruch und Realität 1914 bis 1945. Da kommt nämlich jetzt ins Spiel, dass du ja nicht nur Arzt bist, sondern auch Historiker. Wie kommst du denn zu dieser spannenden Kombination?
1: Ja, wie kommst du zu der spannenden Kombination? Also in der, ähm, in der Schule war äh, auch wieder ganz klassisch Geschichte das Fach, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber andererseits ähm, hatte ich mein, mein Hobby ähm, Rotkreuzarbeit. Naja, und dann, wenn dann plötzlich die Schule rum ist, dann, das muss ich schon sagen, gab es in der Generation, in der ich, der ich angehöre, gab es ja dann diese wunderbare Institution des Zivildienstes. Und was macht man natürlich, wenn man vorher ehrenamtlicher ist? Man macht den Ehrenamt, macht den, im Zivildienst auch das, was man vorher schon im Ehrenamt gemacht hat, was dann bei mir schon nicht mehr nur die Wasserwacht war, sondern auch der Rettungsdienst. Also ähm, war ich Rettungszivi. Und dann nach dem Rettungsziel, wird hat sich die Frage gestellt, was willst du beruflich machen? Ähm, am meisten Spaß gemacht hat dir ja in der Schule immer die Beschäftigung mit Geschichte, aber die zweite Sache ist die Medizin. Die Medizin ist irgendwie greifbarer. Ähm, genau, also versuchst du dann, äh, Geschichte ist ja ein Studium, was man sehr schön äh, häppchenweise und anpassungsweise äh, machen kann. Das kann man sehr auf sich selber abstimmen. Die Medizin nicht, da ist alles vorgegeben und es ist so wie angeblich ja jetzt fast alle Studiengänge sind schon immer sehr verschult gewesen ja, und dann habe ich einfach versucht, das Ganze zusammenzubauen. Und äh, das klappte damals ganz gut. Und als dann das Thema Dissertation im Raum stand, das ist ja in der Medizin in Wirklichkeit so ein Berufsdoktorat, ähm, wo sich andere Leute in irgendwelchen Laboren vergnügt haben ähm, oder äh, versucht haben, irgendwelchen äh, Arztbriefen hinterherzulaufen. Ähm, habe ich mich eben ähm, mit, äh, mit meinem Hobby Geschichte beschäftigt und habe dann da in der Medizingeschichte das ganz gut zusammengebracht.
0: Und womit hast du dich dann da beschäftigt?
1: Ähm, also in der Dissertation ging es eben um äh, die Geschichte des Rettungsdienstes. Und dann haben wir ja quasi, da haben wir ja dann äh, die Medizin, das Rote Kreuz und den Rettungsdienst, äh, alle Themen zusammengehabt, äh, war für mich ein, äh, eine wunderbare eine wunderbare Gelegenheit, da mich mit allen drei Sachen gleichzeitig zu beschäftigen und auch noch nicht in irgendeinem Labor zu sitzen mit einer Pipette, da haben wir die Praktika im Studium schon gelangt.
0: Jetzt hast du bei der vorhin angesprochenen Veranstaltung ja einen Vortrag ge ge gebracht zum Thema DRK Krankentransport von 1942, nee von 1943 bis 1945. Genau. Wie, wie kam es dann zu dem Thema?
1: Bei dem Thema äh, kam es schon wieder meine meine Rotkreuz ähm, meine Rot -Kreuz Vergangenheit oder Rotkreuztätigkeit Tätigkeit ähm, wenn man das äh, wenn man sieht dass in Süddeutschland und auch in Österreich ja fast noch extremer ähm, der Rettungsdienst sehr stark Rotkreuz dominiert ist es aber andere ähm, deutsche Bundesländer oder andere europäische Nachbarn gibt bei denen das überhaupt nicht der Fall ist wie zum Beispiel äh, in Nordrhein-Westfalen, wo der Rettungsdienst sehr stark von der Feuerwehr dominiert ist oder in der Schweiz, wo das sehr stark kommunale Organisationen sind oder auch in Wien, wo es eine eigene, das ist die österreichische Ausnahme ja, wo es eine, die große österreichische Ausnahme, es gibt noch ein paar kleinere, aber die große österreichische Ausnahme, wo es eine, eine kommunale Abteilung der Stadt ist, die das betreibt, die Wiener Berufsrettung. Und dann, wenn man, wenn man jemand ist, der sich ganz gerne so mit Strukturen und sowas beschäftigt, dann kommt da natürlich schon die Frage auf, woran liegt es denn, dass das Rote Kreuz in manchen Gebieten so im Rettungsdienst aktiv ist und in manchen Gebieten nicht? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kommt man auf einen ähm, Erlass Adolf Hitlers, der Ende 1942 den gesamten Bereich des Krankentransports, also nicht Rettungsdienst, sondern diese, das ist ja auch äh, eine Frage, die man sich stellen kann, äh, mit Einheit, Notfallrettung, Krankentransport oder sind das zwei getrennte Bereiche, aber eben 1942 hat Hitler ähm, den gesamten Krankentransport im damaligen Deutschen Reich äh, an das DRK gegeben. Und dann haben sich natürlich da für mich so Fragen gestellt, wie, äh, ob das, also ist dieser Erlass wirklich äh, der Grund dafür und ich meine, der ist sehr spät in der Geschichte des Dritten Reiches erfolgt, also Ende 42 mit Umsetzung Anfang 43 hat der wirklich noch solche Auswirkungen gehabt und dann habe ich ähm, dann habe ich einen äh, Doktorvater gefunden, der dafür sehr offen war, obwohl es überhaupt nicht sein Thema ist. Also der beschäftigt sich eigentlich mit ganz anderen Sachen, Ein Medizinhistoriker, aber beschäftigt sich mit ganz anderen Sachen. Und der fand das Thema auch interessant und der aufgrund meiner, ähm, meiner Vorerfahrung aus dem allgemeinen Geschichtsstudium war er sich auch relativ sicher, dass ich jetzt niemand bin, ähm, also den er ganz eng führen muss, sondern jemand, der äh, schon ein bisschen Erfahrung hat mit, ähm, wie man Quellen findet, wie man Quellen analysiert und wie man da äh, daraus dann äh, eine, eine sinnvolle Arbeit zusammenbauen kann. Und äh, von dem her war das dann für mich eine schöne Gelegenheit, ähm, äh, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mal zu schauen, was denn da dran ist an diesem Führererlass und an dieser Organisation DRK Krankentransport, die daraus entstanden ist.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie bist du denn davor gegangen? Wie bist du an Quellen gekommen? Gab es vom Roten Kreuz Quellen? Wie war denn insgesamt die Quellenlage zu deinem Thema? Und ähm, so vielleicht ganz allgemein gefragt, wie schwer ist es denn zu dem Thema zu recherchieren?
1: Die Recherche ist also... Eigentlich ähm, war die Quellenlage besser, als ich es mir vorher vorgestellt habe. man macht natürlich, bevor man sich an so ein Thema herangibt, muss man natürlich schon ein bisschen abchecken, wie die Quellenlage wirklich ist. Weil wenn du dann dazu fast nichts hast und sollst dann daraus äh, irgendwelche Schlüsse ziehen, da wird es natürlich nicht, äh, nicht einfacher. Das heißt, ähm, wie, ähm, wie man sich allgemein an so ein, an so ein Thema heranarbeitet, ist, man schaut, was gibt es in der aktuellen Literatur dazu. Gibt es dazu überhaupt Literatur? Da gibt es zum Bereich Rotkreuzgeschichte ein bisschen was, zum Bereich Rettungsdienstgeschichte ganz wenig. Wahrscheinlich auch, weil Rettungsdienstgeschichte ja ähm, ein Bereich ist, der wenig oder der Rettungsdienst allgemein bisher wenig akademisiert ist, von dem her sich da wenig ähm, Rettungsdienste mit sowas beschäftigen. Ähm, und dann habe ich mir angeguckt, was gibt es denn da? Und dann geht natürlich zum einen dieses Schneeballsystem los, dass man in den Fußnoten zu der einen Veröffentlichung findet man, äh, findet man mehr äh, dazu. Dann liest man das, dann liest man das, dann liest man das. Und dann hat man zumindest so eine so eine gewisse, gewisse Basis, auf die man aufbauen kann. Und dann geht man strukturierter vor, indem man sich überlegt, wo könnten denn äh, wo könnten denn äh, Primärquellen dazu liegen? Also es unterscheidet ja da in der historischen Forschung zwischen verschiedenen Arten von, von, von Quellen, ähm, primär, sekundär, tertiär Quellen, primär wären wirkliche ähm, Zeugen aus der, aus der Zeit, Sekundärquellen wären, wenn jemand in der Zeit über das Thema ähm, schon, was, äh, schon, was ge, äh, schon was geschrieben hat und Tertiärquellen alles was dann auf diesen zwei Sachen aufbaut, was man auch wieder äh, dann einarbeiten kann, was natürlich aber einen anderen Wert hat, wie Primär- oder, oder, oder Sekundärquellen. Und genau, und dann habe ich mir überlegt, was, was könnte es da für Archive geben, was gibt es in Deutschland für ein großes Archiv, das Bundesarchiv in Berlin? Da eine Rechercheanfrage gestellt und dann haben die mir gesagt, ja, äh, da sind Quellen vorhanden. Und dann gibt es äh, in der Nachbarschaft dazu das ähm, Archiv des DRK-Generalsekretariats, dann habe ich da eine Anfrage gestellt ob es denn dazu Quellen gibt. Die haben auch gesagt, ja, dann gibt es Quellen. Interessanterweise liegen die beiden relativ nah beieinander in Berlin. Ja, und dann bin ich nach Berlin gefahren und äh, habe mir einen Teil meiner Semesterferien damit verbracht, äh, diese Quellen im Bundesarchiv und im Archiv des äh, DRK-Generalsekretariats zu sichten. Und dann schaut man sich an, was da drin ist, macht Exzerpte, kopiert sich das oder fotografiert es ab und, äh, und dann versucht man, äh, an, an diese Quellen Fragen zu stellen. Und die miteinander zu vergleichen und die zu äh, einer Quellenkritik zu machen, also wer sagt denn da was, warum, was möchte der bezwecken, an wen ist das gerichtet ja, und so weiter und so weiter. Dann äh, beginnt quasi die, die historische Forschung.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Kannst du uns ähm, vielleicht äh, irgendwie äh, ja, erzählen, was du weißt, wie der Krankentransport oder Rettungsdienst, vielleicht auch erklären, was da der Unterschied in der damaligen Zeit war, ähm, wie der Krankentransport vor 43 aussah und in der Weim Weimarer Republik?
1: Also die, die Geschichte des, ähm, des, des Bereichs ähm, Rettungsdienst, ähm, wenn man dies zusammennimmt, Notfallrettung und Krankentransport, ähm, ist für Deutschland, äh, die grundlegenden Bewegungen sind da passiert in der in der späten Kaiserzeit. Es gab 1912, ähm, hat man ähm, versucht, den für Preußen und damit dann auch in der Folge für den für das Rest äh, des Deutschen Kaiserreichs zu, zu strukturieren und hat da ähm, sich bei eher ein Modell genommen von stationären, Rettungsstellen, deswegen heißen die in Berlin, interessanterweise ja die Notaufnahmen, auch noch Rettungsstellen, ähm, äh, als vorgeschalteten Bereich für äh, die Krankenhäuser, bzw. Äh, die ambulante ärztliche Versorgung. Das heißt, man könnte da parallel sehen, zu dem, was jetzt im Moment diskutiert wird, äh, mit diesen integrierten Notfallzentren, sowas ähnliches hat man damals gedacht, also quasi eine, eine, der Rettungsdienst als stationärer Teil des Gesundheitswesens, in dem Notfallmedizin betrieben wird. Natürlich auf eine ganz andere Art wie heutzutage. Und irgendwie müssen aber ja dann diese Leute, wenn sie aus diesen, aus diesen stationären Einrichtungen in ein Krankenhaus sollen oder in irgendeinen andere, anderen Bereich des Gesundheitswesens, müssen sie ja transportiert werden. Und dazu war dann, war dann, der, war dann der Krankentransport bestimmt. Diese Idee des ähm, heutzutage, also äh, franko-germanisches Rettungsdienstmodell nennt man das ja, also äh, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem griffigen, wiederum englischen Begriff äh, äh, Stay and Play, also dass man, ähm, dass der die, die Versorgung zum Patienten kommt, dann da schon ähm, was, äh, was qualifiziert medizinisches passiert und er dann erst äh, wohin gebracht werden soll. Das ist was Neues, diese Entwicklung kann man vielleicht sagen, hat angefangen ähm, 1938, ähm, als Herr Kirschner, also ein Chirurg, der auch die Kirschner-Drähte, also so chirurgische äh, Drähte, die man bei Operationen benutzt, ähm, erfunden hat, ähm, als dieser Chirurg sich darüber Gedanken gemacht hat, ähm, ob es nicht sinnvoller wäre, dass der Arzt zum Patienten kommt und nicht der Patient zum Arzt. Ähm, und das die, die Trägerschaft, dieser dieses äh, dieses Systems war zum großen Teil nicht beim Roten Kreuz war zum großen Teil eben in kommunaler oder in äh, oder in privatwirtschaftlicher Hand ähm, das Rote Kreuz hat eine Rolle gespielt aber nicht diese dominante Rolle die es äh, derzeit in Deutschland hat es hat ja im Moment selbst wenn man also Bereiche nimmt äh, wie wie die Stadtstaaten, also wie Berlin oder wie Nordrhein-Westfalen, wo, äh, ähm, ähm, wo viel Feuerwehr äh, im Rettungsdienst aktiv ist, sieht man, dass da äh, immer noch äh, über 50% Prozent aller Rettungsdienstfahrzeuge äh, sind, äh, sind bei, sind bei DRK-Gliederungen. Und also so eine, so eine, starke, äh, so eine starke Dominanz hat es da nicht gegeben.
0: Weißt du, wie, wie die Aufteilung war zwischen hauptberuflichem und ehrenamtlichem Personal im Krankentransport? Das ist ganz interessant. Äh, Im
1: Krankentransport war es wohl so, dass die äh, Mehrheit ähm, ähm, dass die Mehrheit der, äh, der Arbeit von hauptnämlichem Personal gemacht worden ist, insbesondere auch von hauptnämlichem Personal, das bei Kommune oder, ähm, oder bei privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen angestellt war. Und die Krankentransportarbeit äh, war jetzt, sagen wir mal sowas, äh, scheint zumindest aus den Quellen raus, äh, eine Tätigkeit, die jetzt nicht unbedingt zu den beliebtesten äh, bei, den, äh, bei den ehrenamtlichen DRK-Hilfen gezählt hat.
0: Mhm. Und du sagtest schon, es gab eben äh, auch ein, also es gab zwar quasi diese Mischung aus ärztlichem und nichtärztlichem Personal, ähm, wie, wie kann ich mir das damals vorstellen, wie war das genau, weil heute haben wir ja ein System aus überwiegend im präklinischen Bereich nichtärztlichem Personal, auf dem Rettungswagen für die Notfallrettung, auf dem Krankentransport durch die äh, KollegInnen und ähm, Notarztwegen und Einsatzfahrzeugen, die eben auch zum Patienten kommen und dann natürlich die Versorgung in der Klinik, war das dann damals schon vergleichbar?
1: Nee, es, gab, es gab in der Zeit mobil, ähm, mobil keine ärztliche Versorgung, sondern äh, die Leute sind äh, irgendwie, sei es per Krankentransport oder selber, ähm, zu, den, äh, zu den stationären Einrichtungen des Rettungsdienstes gekommen. Es sind dann da, also sind Rettungsstellen, es äh, sind dann da versorgt worden und sind dann von da aus entweder in ambulanten oder in den stationären Bereich des Gesundheitswesens gekommen. Äh, diese Rettungsstellen, also ich, der stationäre Bereich, der war ärztlich besetzt, der mobile Bereich nicht.
0: Jetzt hast du äh, bei deinem Vortrag eine Quelle zitiert, einen Erich Hesse, der Ministerialrat im Reichsinnenministerium war. 1937 hat der wohl gesagt oder geschrieben, überall ist der Grundsatz anerkannt, dass in, der Unf in den Unfallstellen nur erste Hilfe geleistet werden darf, die in die Tätigkeit der Krankenhäuser, der Familien- und Kassenärzte nicht einzugreifen hat. Das genau. heißt, damals gab es auch schon äh, so, äh, so ein bisschen so diesen Streit, den wir von heute vielleicht noch kennen, so zwischen ärztlicher und nichtärztlicher Versorgung oder wie ist das zu verstehen?
1: Nee, es gab eher, äh, es gab eher, äh, es ist interessant, dass wir, es ist ja oft so, äh, wie sagt man, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dass, äh, dass man da sieht, dass es da schon ähm, so einen speziellen Bereich für die äh, stationäre ähm, präklinische Notfallmedizin gab. Also präklinisch dahingehend, äh, dass das eben nicht unter dem Dach der Krankenhäuser war. Ähm, das heißt, da es gab äh, einen Bereich im Gesundheitswesen, der vielleicht jetzt wieder geschaffen werden soll, ähm, indem man sich äh, indem man sich autonom um die Versorgung von Notfallpatienten gekümmert hat. Klar, ganz andere Bedingungen wie heute, aber äh, das wurde eben nicht von den Kassenärzten und nicht von den Krankenhäusern gemacht.
0: Jetzt hast du ja auch ähm vorhin schon erwähnt, dass es einen Erlass des Führers gab. Das, äh, gab, das war am 30. November 1942. Ähm, und du hast auch erwähnt, dass äh, quasi die wesentlichen Prägungen für dieses System in, im Rettungsdienst ähm, schon zur Kaiserzeit kamen. Ähm, was ist denn ab 1933 passiert bis zu diesem Erlass?
1: Ja, es ist schon relativ viel wohl vorher passiert. Das habe ich in der Arbeit nur, äh, nur, nur gestriffen. Aber man sieht aus den Quellen ähm, relativ gut, dass ähm, es schon einen, ähm, eine Zweiteilung da in den Dynamiken gab. Zum einen ist in den, im städtischen Bereich ist diese kommunal, zum Teil Feuerwehr und äh, unternehmerische Struktur ähm, aus dem Kaiserreich geblieben. Ja, ähm, auf, Im ländlichen Bereich gab es aber ein Problem und es war die Hyperinflation Anfang der 20er Jahre, wo die Kommunen in extremen Finanznot gekommen sind und plötzlich jemanden, einen Partner sich suchen mussten. Und da ist dann in vielen Kommunen das DRK schon eingesprungen. Zum einen natürlich auch, weil das DRK nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ja eine sich neue Aktionsfelder auch suchen musste, weil der Kriegssanitätsdienst, der vorher ja die Hauptaufgabe des, äh, des, des, äh, des Roten Kreuzes in Deutschland war, ist ja weggefallen und ähm, oder zum großen Teil weggefallen. Und da sieht man schon, dass DRK sich mehr in diesem Bereich ähm, äh, Rettungsdienst, stationärer ja, Rettungsdienst und Krankentransport engagiert. Ähm, aber eben weiterhin nicht in so, einer, in so einer dominanten Stellung und eben hauptsächlich im ländlichen Bereich. Und dann nach 1933 sieht man zum einen innerhalb vom DRK ja eine wie soll man sagen, also viele äh, scheinen sich sehr schnell mit dem Gedanken angefreundet zu haben, dass der Kriegssanitätsdienst äh, wieder eine Rolle spielen wird. Und äh, das DRK hat dann natürlich auch oder Funktionäre innerhalb des DRKs ähm, sind mit der Zeit äh, durch die äh, sogenannte Gleichschaltung äh, schnell in den Einflussbereich von NS-Organisationen gekommen. Und äh, dadurch hat dann noch eine noch stärkere Ausrichtung oder Wiederausrichtung auf den Kriegsanitätsdienst stattgefunden. Und da wiederum hat man natürlich äh, den, den Rettungsdienst als gewisserweise Übungsfeld dafür ganz gut gebrauchen können. Ähm, man hat aber weiterhin eben nicht diese dominante Stellung entwickeln
0: können. Jetzt hast du vorhin schon den Erlass des Führers von 42 erwähnt. Ähm, worum ging es denn in dem Erlass und wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine ganz typische Geschichte für ähm, typische oder äh, typisches äh, Geschehen für das NS-Herrschaftssystem in dem äh, es gibt ja äh, die äh, ist auch wieder was was man wo man äh, viel für die heutige Zeit lernen kann ähm, der Nationalsozialismus tut ja so ähm, als ob er ein sehr organisiertes und, äh, und sehr strukturiertes äh, System wäre. Das ist er ja aber gar nicht. Äh, sondern äh, in der, der NS-Struktur herrschen zwei Sachen vor. Äh, das eine ist die sogenannte Polykratie. Was bedeutet das? Polykratie bedeutet, es gibt immer mindestens zwei, äh, die sich um eine die sich für eine Sache zuständig fühlen oder auch zuständig sind, sei es jetzt in der Partei, auf staatlicher Ebene oder später dann auch sehr stark die SS, die da, die nach, die danach vorne kommt. Also es gibt immer mindestens zwei Akteure, die für einen Bereich Verantwortung sehen. Und das passt natürlich, das passt natürlich sehr gut in die NS-Denkweise des des Sozialdarwinismus, also der 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 Fitteste setzt sich durch, es wird sich der durchsetzen, der härter ist, der weniger Rücksicht kennt, der vielleicht die besseren Ideen hat. Das ist das zweite Strukturmerkmal des, also das sind äh, äh, Sachen aus der also ähm, so so Grundlagen aus der aus der aus der NS-Forschung. Die zweite Sache ist die sogenannte kumulative Radikalisierung. Was bedeutet das? Das NS-System hat immer den Charakter, immer radikaler zu werden. Und in diesem, in diesem sozialdarwinistischen System setzt sich immer der Radikalere durch. Und äh, wie kann er das? In direktem Zugang zu Hitler. Weil am Schluss dominiert immer der, der sagen kann, aber der Führer will das. Ja? Das ist der Wille des Führers. Die, diese, diese Argumentation schlägt alles. Ich kann im NS-System jeden jeden noch so berechtigten Zweifel und jedes noch so gute Argument ausschalten damit, dass ich sage, aber Hitler sagt es. Und damit ist alles andere, äh, ist alles andere vom Tisch. Und äh, sowas ist auch äh, dieser Erlass des Führers über die Vereinheitlichung des Krankentransports. Ähm, da hat nämlich ein äh, relativ interessanter, äh, oder interessanter, äh, prominenter NS-Arzt, nämlich Karl Brandt, ähm, der ähm, sich Kommissar des Führers für das Gesundheitswesen genannt hat, der hat wohl, was wir aus den Quellen sehen, einfach seine Nähe zu Hitler genutzt und hat ihm die Urfassung dieses Erlasses bei einer Gelegenheit zur Unterschrift vorgelegt, ohne Absprache mit irgendjemand anderem. Hitler hat es unterschrieben und plötzlich war dieser Erlass in der Welt.
0: Und kam das, weil, der, weil er selbst beim Roten Kreuz aktiv war und quasi eine Stärkung dieser Organisation wollte? Oder was war die Motivation von ihm?
1: Die Motivation gibt es wahrscheinlich zwei Seiten. Das eine ist, ähm, dass, ähm, äh, dass Brand versucht hat, ähm, über diesen Erlass stärker in, des, äh, in den Aktionsbereich von einem anderen NS-Funktionär, nämlich dem ähm, Reichsgesundheitsführer Conti, einzugreifen. Es ist auch wieder diese diese Polykratie, also dass sich zwei Leute um den Einflussbereich streiten und der eine versucht quasi in den Bereich des anderen reinzuarbeiten. Rein das andere ist, dass das DRK hatte, man muss ja auch die Zeit sehen, es war Ende 1942, Anfang 1943, das ist ja die Zeit, in der sich das Kriegsgeschehen gegen die Nazis gegen die Nazis wendet. Das DRK hatte ein paar Sachen zu bieten als Organisation, um auch für den Kriegsschauplatz äh, Ressourcen frei zu machen. Und was war das? Das war die Arbeitskraft von Frauen, das war die Arbeitskraft von Jugendlichen. Ähm, und äh, um die Männer, die bisher diese äh, Aufgabe durchgeführt haben, und sogenannte Unabkömmlichkeitsbescheinigungen hatten, also sie konnten nicht eingezogen werden, äh, um diese Männer äh, für den Kriegsdienst freizubekommen. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben jetzt diesen Erlass, das äh,
0: Deutsche Rote Kreuz wird mit dem Krankentransport beauftragt für das ganze Reich. Ähm, und jetzt wäre natürlich die Frage... Gab es damals noch andere Rettungsdienstorganisationen, du hast ja vorhin gemeint, dass es ja auch Kommunen gab, die das betrieben hat. aber gab es damals auch schon private
1: oder andere Hilfsorganisationen, die das gemacht haben? Hilfsorganisationen gab es, ähm, und zwar äh, den ASB, der ist aber schon vorher ab 1933 ausgeschaltet worden, ähm, als sozialistische oder sozialistisch orientierte ähm, Hilfsorganisation. Ähm, das heißt, das DRK hat hauptsächlich ähm, ähm, von der von der, wie soll man sagen, äh, Konkurrenten oder, oder, oder Mitbewerberseite mit kommunalen Organisationen zu tun gehabt oder mit äh, Unternehmen. Zum Teil aber auch mit Unternehmen, die, deren Hauptaufgabe jetzt nicht Rettungsdienst im Krankenhaus war, aber die einen Betriebsrettungsdienst hatten, zum Beispiel die Reichsbahn.
0: Jetzt gab es ja neben der ähm, neben des Erlasses des Führers ja auch noch die Durchführungsverordnung, die, genau. wenn ich mir das richtig rausgeschrieben hat, eben unter anderem beinhaltete, dass äh, das DRK mit der Einrichtung des DRK-Krankentransports unverzüglich zu beginnen hat und dass es ähm, für den Bereich jeder Gemeinde eben bekannt gibt, ab wann es quasi anfangen kann. Ähm, wie Also haben das die anderen Organisationen und auch die Kommunen einfach so hingenommen oder gab es Widerstand gegen Erlass und äh, die Durchführungsverordnung?
1: Das ist interessant. Es gab äh, Es gab sehr, sehr, sehr intensiven Widerstand äh, dazu und zwar äh, bis in das Jahr 1945 hinein haben sich ähm, auf allen Ebenen, kommunal, unternehmerisch, äh, haben sich die bisher Durchführenden, wo das äh, DRK eben das übernehmen sollte, massiv gewehrt. Also mit, ähm, die Feuerwehren haben gesagt, äh, unser Löschdienst äh, äh, bricht also wir, 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 wir verlieren da Ressourcen, die wir gleichzeitig auch für den für den Löschdienst brauchen in einem Bombenkrieg. Wie kann man denn sowas machen? Wir können doch jetzt nicht äh, Personal und, und Fahrzeugkapazität äh, abgeben. Die, die quasi machen äh, den Krankentransport, äh, wenn wenn kein, äh, wenn kein äh, äh, Bombenangriff droht. Und jetzt geben wir dieses Personal ab. Das ist ja dann für uns nicht mehr verfügbar, wenn wir das brauchen für den, für den, für den Feuerwehrdienst, äh, die... Die Unternehmen sagen, ja, und jetzt mein, meine, ganze, meine ganze Infrastruktur, die ich mir aufgebaut habe, die gebe ich jetzt einfach so an das DRK ab. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe so lange jetzt da äh, das, die, das, das Aufrechterhalten und den schwierigen Bedingungen und jetzt wird mir das einfach abgenommen. Also massiver Widerstand auf allen Ebenen. Und zwar bis 45
0: Und äh, das bestand aber trotzdem weiterhin der DRK-Kantenansport und letztendlich wurde er aber nicht zu Fall gebracht.
1: Nein, also der, der, das, ist, das ist das Interessante. Also es hat sich dieser, es hat sich wirklich so eine reichsweite Organisation DRK-Krankentransport gebildet, auch teilweise mit internem Widerstand, weil vielen, äh, viele DRK-Funktionäre da auch nicht so ganz begeistert davon waren, dass jetzt äh, so ein großer, äh, wirklich ein großer, organisatorisch schwieriger Bereich äh, in, der, äh, in der Phase des Krieges 1943 äh, zu ihnen kommt. Die hätten sich also eher auch gewünscht, äh, dass sie jetzt nicht... Äh, damit, äh, damit auch noch äh, betraut werden und die waren da klarweise war gar nicht so unglücklich, dass das andere gemacht haben. Aber diese Organisation ist entstanden. Sie hat äh, reichsweit äh, eine Struktur aufgebaut und ähm, hat auch äh, in großen Teilen äh, die äh, eine, eine, äh, eine Funktion aufgebaut, aber eben in keiner Weise so in keiner Weise so, wie soll man sagen, äh, äh, reibungslos, wie man, sich das, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt
0: könnte man sich ja vorstellen, dass es neben dem Widerstand von einigen Organisationen und Industriebetrieben und so weiter ja noch irgendwie Folgen gab, zum Beispiel für neue Aufgaben, Veränderung von Aufgaben oder auch, dass natürlich die Einsatzzahlen sich verändern. Was hast du da vielleicht
1: rausgefunden? Die Einsatzzahlen haben sich deutlich erhöht. Ähm, also man sieht schon, dass diese Organisation Fahrt aufgenommen hat. Äh, sie hat auch dahingehend Fahrt aufgenommen, dass wirklich äh, Frauen, Jugendliche und äh, Fremdarbeiter, das bedeutet Zwangsarbeiter, äh, in diesem Bereich äh, Aufgaben übernommen haben und eine große Zahl an, äh, an Männern für, die, äh, für den Krieg äh, freigemacht werden konnte. Aber ähm, aber wir haben äh, zum Beispiel für Wien, kann man aus den Quellen ganz gut sehen, dass die, äh, deswegen existiert ja auch jetzt noch diese Wiener Berufsrettung, dass der Widerstand äh, doch erfolgreich war.
0: Jetzt äh, ein Thema, das immer wieder aufploppt im Kontext mit dem Roten Kreuz im Zweiten Weltkrieg, ist der Transport in Konzentrationslager oder auch von äh, dem äh, Gift Zyklon B hast du dich damit beschäftigt oder hast du Quellen, die irgendwie Nee, das war,
1: das war nicht Teil, das war nicht Teil der Arbeit.
0: Okay, gut. Das heißt, du kannst dazu auch nichts seriös nee, sagen.
1: Da, nee, da, da kann ich okay. dazu sagen, genau.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Einsatzzahlen gestiegen sind. Ich habe äh, mir das von deinen Folien bei dem an dem, an der Thementagung rausgeschrieben. 1942 im Krankenhandsport, im ersten Quartal waren es 90.000. Ich runde das jetzt ein bisschen, damit es besser zum Klar. Zuhören ist. Im Quartal 3, 1944, waren schon das Doppelte, 180.000. Und im vierten Quartal dann 44 auch, es waren schon 340.000. Äh, was ist davon zu halten?
1: Das habe ich ja auch in dem, in dem Vortrag versucht, ein bisschen zu, äh, zu thematisieren, ob man diesen Zahlen glauben kann oder ob diese Zahlen äh, nicht eher auch propagandistische äh, Effekte haben soll, äh, das konnte ich aus den Quellen nicht herausarbeiten, aber wenn man sieht, an wen diese Zahlen gerichtet sind, das sind ja, da meldet ja jede der äh, DRK-Landesstelle meldet es äh, nach, äh, nach Berlin und möchte natürlich äh, nicht zeigen, äh, dass das System auf große Probleme trifft, nämlich Treibstoffmangel, äh, Personalmangel, weil viele Ehrenamtliche gesagt haben, äh, sie machen das nicht mehr, das ist ihnen auch zu gefährlich, äh, eben äh, Krankentransport unter Bedingungen des Bombenkriegs zu machen ähm, und also ob diese Zahlen wirklich der Realität entsprechen, äh, das, äh, das glaube ich nicht. Man kann aber auf alle Fälle sagen, jetzt wenn man bei den Zahlen, wenn man da selbst äh, eine relativ großen Prozentzahlen nach unten rechnet und als propagandistisch abtut, ähm, äh, kann man trotzdem sagen, dass eine deutliche Steigerung der Einsatzzahlen erreicht worden ist und das DRK schon eine leistungsfähige Organisation aufgebaut hat, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit es stattgefunden hat. Also ab, äh, ab 1943 unter eben Bedingungen wie äh, Bombenkrieg fehlendes Material, kein Treibstoff, ist die organisatorische Leistung, ist trotzdem erstaunlich.
0: Genau, und du hattest ja auch schon die dünne Personaldecke ähm, erwähnt. Genau. Ähm, jetzt hast du auch äh, gemeint, dass das äh, DRK-Präsidium unangekündigte Dienstreisen angedroht hat, so hatte ich das verstanden. Was hatte es damit auf sich?
1: Ja, das. Ähm, ich habe das so hin, äh, interpretiert aus den, aus den Quellen heraus, passt ja auch ganz äh, gut in die anderen äh, ähm, Quellen, wenn man liest, was da äh, verschiedene DRK-Stellen äh, in, ihren, in ihren Dokumenten schreiben, dass viele eben äh, auf, der, äh, auf der unteren Ebene beim DRK von dieser neuen Mammutaufgabe reichsweiter einziger Betreiber des Krankentransports nicht so angetan waren und eben auch, sagen wir mal, da nicht ihren vollen Enthusiasmus reingesteckt haben, und eben auch viele ehrenamtliche Mitglieder von dieser äh, Mammutaufgabe äh, nicht in dem Maße angetan waren, da solche äh, enthusiastische Arbeit äh, hineinzustecken. Und man äh, äh, auf der DRK-Führungsebene, die ja sehr stark mit dem, äh, da hat ja auch der Kollege Wicke bei, dem, äh, bei der Tagung einen ganz schönen Vortrag gehalten, wie stark die DRK-Führungsebene äh, mit der SS ähm, äh, ver verwoben war, dass natürlich diese DRK-Führungsebene in Berlin da in gewisser Weise so einen passiven Widerstand vermutet hat und eben dann den Gliederungen angedroht hat, dass sie eben da auch kontrollieren werden, ob nicht jemand mehr Leistung bringen könnte, als er es im Moment tut. Also schon, schon auch mit dem Gedanken, dass da Sanktionen drohen können.
0: Genau, du hattest auch auf einer Folie geschrieben, dass es dann irgendwann 21 DRK-Landestellen mit Wachen und äh, Krankenkraftwagen gab. Und genau,
1: das da sieht man ja, dass, das dass das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es schon, ähm, wenn man den Quellen äh, glauben darf, ähm, dass es schon geschafft wurde, eine reichsweite Organisation aufzubauen. Genau, und dann wahrscheinlich auch ähm,
0: perspektivisch äh, DRK im Krankentransport Nummer drei Transportorganisation hinter der Reichsbahn und der Post, also schon eine äh, relativ große Dimension.
1: Ja, genau. Also das, das ist ja, äh, ist ja erstaunlich. In so einer, in so einer kurzen Zeit, wie gesagt, zum Teil sicherlich propagandistisch über <lacht> übertrieben, aber schon das, das, das DRK, sich ist natürlich auch ein, 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 ein teilweise ein bisschen, ein, ein, finde ich, ein kruder Gedanke, sich, äh, sich als reiner so Logistikunternehmer äh, äh, da, äh, da zu sehen, der halt Menschen transportiert. Vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, äh, wie äh, unter den Bedingungen des NS-Systems äh, man angefangen hat, äh, über über Menschen zu denken. Also die einen transportieren, die Reichsbahn äh, transportiert was und die Post transportiert was und das DRK transportiert auch was. Also allein, dass man sich da in diesen, in diesen Vergleich gestellt hat, äh, finde ich zumindest interessant, aber auch bedenklich.
0: Genau, du hattest vorhin schon angedeutet, dass äh, der Erlass ja auch nicht nur in der Zeit des Dritten Reiches gewirkt hat, sondern auch nach 1945. Nach meinem Kenntnis stand es ja so, dass das Rote Kreuz ja erstmal verboten wurde in den Besatzungszonen. Wie ging es denn dann weiter und welche Folgen hatte es denn?
1: Die Besatzungsmächte hatten ein Problem. Man hat jetzt hier ein Land besetzt, Millionen von Menschen auf der Flucht. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass da plötzlich Seuchen losbrechen könnten, die auch meine eigenen Truppen gefährden. Das heißt, ich muss möglichst schnell versuchen, wieder ein funktionierendes ziviles Gesundheitswesen aufrecht aufzubauen. Wie mache ich das? Ich schaue, wer hat das denn vorher gemacht? Und dann sind die relativ schnell darauf gestoßen, ach ja, das hat ja das DHK gemacht. Und haben dann ähm, in der, ähm, in der äh, amerikanischen und äh, in der ähm, französischen Besatzungszone ähm, wiederum äh, das, äh, das DRK da, äh, damit zu beauftragen, am intensivsten, am schnellsten in der amerikanischen Besatzungszone. Die Briten haben einen anderen Weg gewählt, die haben äh, die kommunalen Organisationen äh, mit der Aufgabe beauftragt. Zum Teil auch sieht man den Quellen wirklich auch als Entschädigung für das, was man vermutet, was ihnen eben durch den Führererlass an Schlagkraft verloren gegangen ist.
0: Das heißt, die heutige Prägung der Strukturen, also dass wir zum Beispiel in Bayern, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ehemalige US-Besatzungszone, genau. ähm, ein sehr starkes Rotes Kreuz haben, vertreten bis heute überwiegend im städtischen, aber auch im ländlichen äh, im, ja, im Rettungsdienstbereichen äh, sehr stark, in, natürlich in einem Oligopol mit anderen Hilfsorganisationen und auch privaten Firmen, aber doch sehr prägend. Und du hattest vorhin, glaube ich, die Schweiz erwähnt, da ist das ja anders. Das ist ja heute so noch, dass es... Ähm,
1: sehr kommunal, sehr sehr geprägt kommunal ist. ausgerichtet ist. Und wir müssen ja nicht mal in die Schweiz schauen, wenn man nach Nordrhein-Westfalen, wie, ähm, wie stark äh, wie stark die Feuerwehren Nordrhein-Westfalen im Bereich Rettungsdienst aktiv sind. Ähm, das äh, kann man zumindest zum Teil daraus ablesen. Zum Teil sage ich deswegen, dass äh, die Entwicklung des Rettungsdienstes natürlich weitergegangen ist und ähm, äh, wir ja dann die, äh, den Rettungsdienst äh, in der Folge stärker als Einheit von mobiler Notfallrettung und Krankentransport gesehen haben. Jetzt hatte aber dieser sich organisierende Bereich mobile Notfallrettung, äh, ärztliche mobile Notfallrettung ähm, mit dem Aufbau von Notarztsystemen, systemen von, ja, ähm, hat natürlich ein Problem, der braucht ja ein Vehikel. Naja, und dadurch, dass das Rote Kreuz schon da war mit seiner Krankentransportstruktur, war es natürlich in vielen Bereichen. München hat sich ja da ein bisschen anders äh, äh, im Notarztdienst äh, entwickelt, aber für viele äh, oder großen Teil der ländlichen Bereiche von Bayern war natürlich klar, wer dann diesen, in diesem mobilen neuen Notfallrettungsbereich, der auch ähm, ärztlich gestützt ist, äh, wer da der Träger sein wird, nämlich der, der schon den Krankentransport betreibt. Also
0: sind wir wieder in Bayern, dann eben das Bayerische Rote Kreuz beim Roten Kreuz. Genau. Mhm.
1: Und die andere Frage, die man sich natürlich stellen kann, das ist... Ähm, in den Quellen so richtig hart kann man es nicht festmachen, aber man hört so ein bisschen raus, dass vielleicht auf, in manchen, auf manchen Ebenen es so war, dass, ähm, äh, dass DRK- äh, Funktionsträger gegenüber den Besatzungsmächten, also sind wir jetzt wieder in der Zeit, äh, in der Zeit nach, nach 45, dass manche DRK-Funktionäre im Vergleich äh, mit, den, mit den Besatzungsmächten mh, dass eher nach vorne gespielt haben, ihre, ähm, ihre Struktur DRK-Krankentransport und ob der dann wirklich äh, in der Zeit 43 bis 45 so aktiv und so prägend war, ähm, das ließ sich dann gar nicht mehr, also ließ sich für die Besatzungsmächte ja nicht nach, äh, nachverfolgen. Sie wussten, es gab diesen Führererlass, sie wussten, es gab die Organisation, das DRK ist da, ähm, das DRK stellt sich zur Verfügung, wir nehmen das. Also äh, ob da nicht in gewisser Weise im Nachgang über das, was ähm, insbesondere die Amerikaner äh, in ihrer Besatzungszone äh, gemacht haben, ob nicht dahin nach die, die, äh, der, dieser Erlass Hitlers eine, äh, wie soll man sagen, eine Nachwirkung gehabt hat, die er in seiner eigentlichen Wirkung vor 45 gar nicht so intensiv hatte, weil wir ja da noch diesen starken Widerstand sehen.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Mich würde interessieren, jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs, was hast du denn durch diese Arbeit an dem Thema gelernt?
1: Ich habe gelernt, dass wir uns äh, bei äh, vielen strukturellen Fragen, die wir uns heute stellen, immer auch die Frage erlaubt sein muss, wo kommt denn das her und warum ist es denn so? Und Teilweise werden wir da äh, erstaunliche Entdeckungen machen, warum das denn so ist, unsere Struktur.
0: Mhm. Jetzt bist du ja selber, Rotkreuzler, schon seit langer Zeit, wie wir ja ähm, am Anfang gehört haben unseres Gesprächs, ähm, war es für dich ein Problem, dieses Thema zu bearbeiten, weil du ja selber in, aus der Organisation kamst kommst oder kommst?
1: Man hat natürlich eine gewisse, eine gewisse Sympathie für die Organisation, hat man, wenn man so lange da als eramtlicher aktiv war und... Ähm, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie in den 40er Jahren unter den Bedingungen der NS-Diktatur äh, äh, ähm, gewisse Funktionsträger äh, sich, äh, sich verhalten haben oder wie da gewisse Strukturen aufgebaut worden sind. Also ich glaube nicht, dass das für mich ein Hindernis war, das objektiv zu bearbeiten.
0: Das heißt, du hattest auch keine Angst oder Sorge davor, Fakten zu finden, die dein Bild vom Roten Kreuz stören?
1: Da muss ich wiederum sagen, ich glaube, dass das BRK von heute ähm, hat ja, äh, das wäre anders gewesen, glaube ich, wenn ich die Arbeit äh, 1950 gemacht hätte, wo viele von äh, den, äh, den Mitgliedern, die aktiv waren vor 45, noch gelebt haben. Aber heutzutage hat personell das BRK ja nichts mehr äh, mit dem DRK von vor 45 zu tun.
0: Wie hat denn die Organisation auf deine Arbeit und deine Recherchen reagiert?
1: Aus der, äh, die meisten Rückmeldungen habe ich äh, ehrlich gesagt bekommen, nicht von äh, dem, äh, dem Roten Kreuz, da hat sich nur das Generalsekretariat gedankt für sein Belegexemplar, sondern äh, aus dem Bereich Privatrettungsdienste, die ja auch ähm, äh, wo es, äh, schon im, äh, mit denen bestehe ich auch in, in Kontakt, nur sehr inter äh, interessant mit den, äh, mit den, äh, mit Rettungsdienstunternehmern da, da zu sprechen, äh, weil da natürlich schon so die Frage aufkommt, äh, ob denn äh, nicht die äh, Unternehmen im Bereich Rettungsdienstkrankentransport äh, da immer noch benachteiligt werden aufgrund einer äh, Entscheidung, die äh, im Nationalsozialismus getroffen worden ist. Und von dem her sind da die meisten äh, Reaktionen gekommen.
0: Hat sich deine Einstellung zum Roten Kreuz, ich vermute jetzt mal nein, weil du es ja schon teilweise beantwortet hast, zu deinem ehrenamtlichen Engagement durch deine Forschung irgendwie verändert?
1: Nö, also meine, meine, für meine ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt nicht. Ähm, was sich schon ein bisschen also verändert hat, ist es, dass man sieht, was dieses DRK in der Zeit von 1933 bis 1945 war, nämlich ein integraler Teil des NS-Staats. Ähm, aber da müssen wir uns natürlich auch die realistische Frage stellen, welcher Akteur in einem totalitären Staat wird nicht Teil des totalitären Staates. Das ist eine Frage, die, also wenn ich in einem totalitären Staat an, an Entscheidungen politischer Art teilhabe, dann werde ich Teil dessen. Und äh, das kann natürlich bei einem Staat wie, dem, äh, wie der NS-Diktatur kann das natürlich zu sehr sehr schwierigen sehr sehr schwierigen Konflikten führen.
0: Eine der letzten Folgen, da habe ich mit Peter Pogundke gesprochen, der hat ja seine mhm. Dissertation über die Rotkreuzgemeinschaften in der NS-Zeit geschrieben. Und ähm, da, da ging es ja dann auch so in die Richtung, du hattest das auch schon ein bisschen angedeutet heute, ähm, dass es ja dann enge Verzahnungen gab zwischen den NS-Organisationen und aber auch Funktionären im äh, Roten Kreuz bis auf die Kreisebene. Diese gewisse Abhängigkeit, die da entstanden ist, haben wir heute natürlich in einer ganz anderen Dimension in gewisser Weise auch, nachdem wir ja nach wie vor Politikerinnen in verschiedenen Rollen bei uns unterwegs haben. Jetzt will ich natürlich die keinesfalls vergleichen mit mit der Situation damals, aber auf der anderen Seite steht ja Ja, ne. ja genau, genau, überhaupt nicht, sondern aber ähm, es steht dafür, dass ja das Rote Kreuz ähm, ja für Unabhängigkeit steht, für Neutralität steht, spätestens seit den Grundsätzen 1965. ähm also deine persönliche Meinung, wie schwierig ist es dann, dass wir Politiker bei uns in, in Amt und Würden haben, die zum Beispiel dann Kreisvorsitzende sind und gleichzeitig Landrat? Das heißt eigentlich, je nachdem in welcher Rolle sie gerade sind, unterschiedliche Entscheidungen treffen müssen, schlimmstenfalls.
1: Ja, das wird ja immer wieder von, von, von vielen Seiten als, als kritisch gesehen, dass, dass da eben so eine starke Verquickung zwischen, zwischen staatlicher Verwaltung und insbesondere im in DRK bestehen. Ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in Württemberg ist, ob es da so ähnlich ist, aber ich glaube, dass es da so ähnlich ist. Aber in Bayern bekommt es ja immer wieder zur Sprache, dass diese starke Verquickung mit der staatlichen Verwaltung ein, ein Problem ist. Ja, also für, ich glaube, dass ist für die für die Arbeit des DRK ist es beides. Es ist positiv und es ist negativ. Natürlich hat man damit die Möglichkeit, Entscheidungen im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes zu, wie soll man sagen, auf Englisch würde man Nudgen sagen, also so ein bisschen in die Richtung, in die Richtung zu bringen, zum einen widerspricht es natürlich dem Grundsatz der Unabhängigkeit.
0: Jetzt ist das Dritte Reich nicht besonders prominent. Ich bin auch, das habe ich im Gespräch mit dem Peter auch schon gesagt, dass ich Rotkreuz-Einführungsseminare ja immer mal wieder halte und jetzt ist das Dritte Reich da kein großer Themenblock. Also es ist ganz schnell abgehandelt, 1933 Gleichschaltung, dann gibt es 37 Satzungsänderungen und so weiter unter den drei Strichpunkten. Jetzt so auch mit vor dem Kontext, du als Rotkreuzler und Historiker, glaubst du, wir müssen auch gerade in so einem Seminar oder in, überhaupt in der internen Fortbildung des Thema NS-Zeit und Rotes Kreuz stärker thematisieren?
1: Kann ich nur ja sagen. Und zwar, das muss ja gar nicht langatmig sein, aber wenn man so ein paar Beispiele dafür nimmt, wie sich, wie sich das DRK als instrumentalisieren hat lassen für den NS-Staat, kann man vielleicht daraus auch was lernen, wie wir uns in Zukunft nicht instrumentalisieren lassen wollen. Wenn man sich
0: jetzt als äh, Zuhörerin oder als Rotkreuzlerin weiter mit dem Thema von dir beschäftigen will, wie kann man das tun? Wo kriegt man äh, gute Informationen her? Vielleicht sogar leicht verständlich.
1: Schwierig. Das muss man wirklich sagen, ist schwierig, weil es ein sehr, ein, ein Bereich ist, der, äh, der fachhistorisch äh, wenig bearbeitet ist. Man muss ja auch sagen, äh, meine Arbeit ist über zehn Jahre alt äh, und es hat sich da äh, wenig wenig getan an dem, an dem an dem Forschungsstand. Ich habe im Vorhinein auf den Vortrag, ähm, zu dem ich der Horst Seiter eingeladen hat, äh, nochmal versucht zu gucken, ob da irgendwas Neues äh, dazu entstanden ist. Ist eigentlich habe ich zumindest nichts gefunden. Wenn jemand was da findet, äh, dann freue ich mich drüber <lacht> auch, davon, auch davon zu, äh, zu erfahren. Ähm, Ansonsten, ich habe einen kleinen Artikel 2011 dazu im Notarzt veröffentlicht, das ist ja die deutschsprachige Zeitschrift für Notfallmedizin, wenn jemand ein paar Minuten investieren möchte, würde sich glaube ich der Artikel darüber freuen, wenn er noch ein paar Leser finden würde.
0: Gut, dann nehme ich mit, dass ich den auf jeden Fall, ich hatte den im Vorfeld auch schon entdeckt, in den Shownotes platzieren werde, dass äh, das für die Hörerinnen quasi schnell zu finden ist. Und ansonsten habe ich es eher als Appell verstanden, dass äh, wenn jemand Neuigkeiten auf dem Gebiet hat, es sich eher an dich wenden soll.
1: Ja, gerne. Also ich freue mich da, ich freue mich da natürlich. Also es ist ja auch, ähm, es ist ja auch, äh, wie gesagt, wenn man wenn sowas, äh, man sich sehr intensiv mit sowas beschäftigt hat von der schon längeren Zeit, das kennst du ja vielleicht auch. Und dann kommt man zurück dazu, ähm, äh, dann merkt man doch, wie, äh, wie viele Sachen man dann nicht mehr so parat hat und wie viele Sachen äh, einem da äh, einem da entfallen sind. Freut sich aber dann doch, dass er merkt, hey, meine Gedankengänge, die leuchten mir sogar jetzt noch ein. Also so schlecht können sie dann gar nicht gewesen sein. Also äh, wer sich, ähm, genau, äh, ich freue mich darüber, wenn jemand äh, dazu was Neues findet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn jemand... Äh, Darüber äh, irgendwelche Bachelor, Magister, ähm, Doktorarbeit oder irgendwas, schreibt er drüber, dann kann er sich auch gerne an mich wenden. Ich freue mich immer.
0: Jetzt ist mir dann doch noch eine Frage eingefallen. Wie kann man dich denn dann erreichen?
1: Äh, wenn du magst, darfst du gerne äh, die E-Mail-Adresse, die du von mir hast, die Kontakt-Ad äh, bei dir platzieren. Dann können mich da die Leute erreichen.
0: Sehr gut. So machen wir das. Dann vielen Dank für das gute Gespräch, Clemens. Und, ähm, gerne. An die HörerInnen, bis zum nächsten Mal.